0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, seu podcast das camadas de design e tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre chatbots. Sabe aquele clipezinho que ficava no Word, caso você seja uma pessoa mais velha que usava o Word lá de 95? Então, aquilo dali, como é que aquilo funciona hoje em dia, sabe? Hoje é tão importante, como é que as pessoas se comunicam com os computadores e tiram suas dúvidas? Todo mundo já passou por isso, e é bom a gente entender como nós, dentro da parte de UX e UI, interferem nesse tipo de criação. Mas vamos lá pro papo, conhecer que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui, hoje, como pessoa convidada, a ilustríssima figura do senhor Matheus Vilain, Ele, que é professor aqui na plataforma Lura. E também, excelentíssimo UI designer.
1: Seja bem-vindo, Matheus. Aê! Muito obrigado pelo convite, Luiz. Cara, felizão. Fazia um tempo já que eu não vim aqui. Já tava estranhando, eu achei que tu não queria mais conversar comigo. Vamos falar de chatbot. Assunto maneiro. E eu já conversei muito com o RoboEd. RoboEd? O que é o RoboEd? Robo não conhece o RoboEd? RoboEd é o pioneiro dos chatbots brasileiros. Caramba, que interessante.
0: Eu juro que eu não sabia esse nome. Olha só, e aí, eu já começaria, cara. E, e claro, né? Seja bem-vindo. Eu sempre vou querer falar com você, cara. É, é, é um prazer inenarrável quando a gente grava o um episódio juntos. E eu queria começar entendendo um pouquinho, né? A diferença do chatbot Para interfaces conversacionais. Porque às vezes a gente escuta esse nome aí e eu não sei se existe uma diferença entre os dois. Se eu for me re, é, referir a chatbot e utilizar essa palavra, né? Que é enorme, é a mesma coisa? Existe diferença entre essas duas coisas? São caminhos diferentes mesmo de
1: aplicação? Cara, um chatbot, ele é uma interface conversacional. Mas uma interface conversacional não precisa necessariamente ser um chatbot. Uma interface conversacional pode ser muita coisa. Por exemplo, a Alexa. A Alexa é uma interface conversacional. eu nunca cheguei a usar o aplicativo da Alexa. Eu não sei se é como o do Google Home, onde eu posso a versão por voz, conversar, e a versão por chat, onde eu posso digitar as informações que eu quero, digitar uma mensagem e mandar e ele me retorna. Existe essa possibilidade. Aí sim, seria como se fosse um chatbot. Mas é essa parada, tu falar que um chatbot chama ele de uma interface conversacional, não tá errada. Porque ela é uma interface e ela é de conversação. Tu tá conversando, tá interagindo com o chatbot. Então tá perfeito, é uma ótima descrição.
0: É legal saber disso porque assim, quando a gente vai pesquisar sobre conteúdos relacionados a esse tema, às vezes a gente pode se confundir com os termos. Né? né? E, bem, eu queria entender se o chatbot, ele é algo mais direcionado a, a site aplicativo. Normalmente é onde eu vejo isso. Se eu quiser inserir, por exemplo, um chatbot em interfaces que são não tão convencionais, sabe? Tipo smartwatch, eu sei que hoje tem geladeiras com, com interfaces que são inteligentes e tudo. Eu, eu queria entender o, o que é, onde é a viabilidade de colocar esses chatbots, né? Onde é que normalmente a
1: gente encontra esse tipo de, de interação? O comum, é isso que tu acabou de falar, site e aplicativo. É onde a gente mais vai encontrar. E pode ser até mesmo dentro de aplicativos que a gente acaba não imaginando que pode ter um chatbot. Tipo o WhatsApp. O WhatsApp ele já é um aplicativo de conversação. Só que existem determinados contatos que a gente pode entrar, em, é, que a gente pode conversar, tipo uma pizzaria, onde tu vai dar um boa noite e vai vir uma mensagem automática na hora pra tu poder fazer o teu pedido. Não vai ter uma pessoa ali falando contigo. Vai ser um chatbotzinho <risos> mesmo. Mas esses são os dois cenários mais comuns. Só que não significa que são os únicos cenários. Eu posso Sim, inclui um chatbot. Em outros tipos de produtos digitais, pode ser, por exemplo, a interface de uma geladeira, como tu falou. Se for viável, se vier instalado já uma geladeira da Samsung ou se uma pessoa quiser criar um aplicativo específico para isso, dá para fazer. Não tem problema. É como se fosse um tablet que está grudado numa geladeira. O smartwatch também, tu deu o exemplo, dá para fazer? Com certeza dá para fazer. Não existe limite na programação. Mas aí é aquelas questões, é os bons sensos que a gente pensa, é as validações que a gente faz para pensar realmente vale a pena eu fazer um chatbot para um smartwatch porque a digitação no smartwatch ela acontece igual nos celulares antigos lembra que a gente não tinha o teclado curto igual a gente tem no computador a gente ia clicar várias vezes na mesma tecla para chegar na letra C para chegar na letra G é essa brincadeira que a gente faz para digitar no smartwatch seria terrível conversar com um chatbot por ali por isso que o comum é ter a conversação por voz. O meu, por exemplo, da Samsung, tem conversação com a Bixby e com o Google Home, e deve ter outros smart, smartwatches por aí, que tem conversação com outros assistentes de, de voz virtuais. Mas a regra é não ter regra, cara. Não existe limite. Você acabou de comentar, Matheus, que você
0: acaba conversando com, essas, com esses aplicativos né, por voz. Eu, eu posso considerar essas conversas, essa interação por voz também um chatbot? Ou, ou o nome, ele, ele define como é a funcionalidade deste tipo? tipo de, de feature, né? Tem que ser por chat mesmo, tem que ser por escrito. Por exemplo, se eu tenho essa, essa interação com ah não, ok Google, e eu respondo, a pessoa me responde, isso pode ser considerado um, uma vertente de chatbot, ou colocar esse tipo de coisa dentro de qualquer
1: app? A parada é a seguinte, quando a gente fala de chatbot, ó, o meu Google Home, ele começou a conversar comigo aqui, ó é a revolução das máquinas. Quando a gente fala de chatbot, a gente tem que pegar a primeira palavra, o chat. Chat, chatear, palavra que pô, já existe há anos, anos mesmo, lá da época do MSN, talvez mais antigo ainda, é a parada da escrita mesmo, de tu abrir uma janela de conversação com uma pessoa, enviar mensagens e receber. Essa é a parada do chat. Quando a gente fala de chatbot, é especificamente a parte textual. Mas não significa que o, o bot, ele, se li, ele pode se limitar somente à parte do, das mensagens, de enviar, ler e receber e, e, e voltar uma, alguma, alguma fala para ti. Um bot, ele pode ter essa mesma interação com a voz. Que tipo? Vou dar o um exemplo de novo do, do Google Home que tá incomodando aqui do lado. Mas eu gosto muito de. Ti. Eu, eu elogio ela porque ela pode estar tá me escutando e se um dia eu pedir para acender a luz do escritório, ela pode não querer fazer isso. Então é sempre elogie, hein? Elogiem suas Alexas, seus Google Homes, suas Sires, suas Cortanas. Elogiem. O bot? Ele pode ser por voz também. É o que a gente chama de voice user interface. É o que a gente acaba brincando bastante. É uma interface. Eu gosto de lembrar isso. Eu já falei em alguns cursos da Lure, em alguns conteúdos extras por aí. Que a interface ela não é necessariamente só o que a gente vê no, na tela do computador e na tela do celular. Interface pode ser exatamente isso. Pode ser um, um produto digital, um aplicativo, um site. Pode ser um holograma. Ou pode ser até mesmo uma voz, onde a gente emite um comando que é como se fosse enviar uma mensagem pro chat, só que em vez dele enviar uma mensagem de volta, ela vai falar alguma coisa. Então eu tenho o botzinho do Google Assistente no meu celular, onde eu posso escrever, pedir para ela acender a luz do meu escritório, e ela vai acender, ela vai entender o comando no celular e vai acender para mim. Mas eu posso facilitar, eu posso dizer o comando e ela vai acender e eu falo para ela e ela retorna para mim na hora. Eu tenho essas duas versões. Cara, perfeito. E, e
0: é bom a gente perceber como o chat dele se resume, né? Mas a ideia da conversação por texto para ficar atrelado mesmo a essa definição, porque são estudos específicos só que uma coisa me vem na cabeça sempre quando a gente imagina chatbots, essas coisas eu imagino uma coisa muito densa de fabricação, sabe? A parte de desenvolvimento lá, e do lá, e construindo aquilo para aparecer dentro de um site, aquela fit que você vai lá embaixo e conversa com um atendente ou um atendente. Eu queria entender qual é o papel da pessoa UX dentro do processo de construção de um chatbot, porque parece muito que é só a equipe de desenvolvimento que vai lá e fala, não, olha, se você mandar essa mensagem aqui, essa mensagem vai ser retornada e pronto, sabe? Eu não consigo ver exatamente onde é que entra essa parte é mais centrado na pessoa usuária.
1: É legal essa tua fala porque eu tô na fase de gravação, pra quem não sabe, estou gravando um curso de chatbot aqui pra nossa queridíssima alura.com.br e no vídeo de introdução, é bom que eu menciono isso, porque existe de fato uma crença onde a gente menciona a construção de chatbot e é o nosso o pensamento vai direto para a parte da tecnologia, porque é o mais comum mesmo a gente pensar como criar um chatbot e já vem direto, ah, tem que fazer no código, mas não, as coisas elas não fluem direto no código, o código não é a primeira etapa da fase de qualquer projeto, nunca é, nunca tem que ser. Para isso, existem os UX designers. E aí, nesse caso, a gente inclui bastante UX writers, que são as pessoas melhores, vamos dizer assim, com mais viabilidade para entender, fazer as pesquisas, os researches e as definições que vão vir com o chatbot. E tem dois pilares que, assim, são extremamente importantes na definição e na construção desse produtinho, que é a entidade e a intenção. Não existem muitos artigos em português explicando isso, tem muito mais, tem alguns, tem alguns, a galera pesquisando no Google, ou pesquisar até no chat GPT, o que é entidade e intenção de um chatbot, vocês vão encontrar, é maravilhoso, usem bastante o chat GPT para não para validar informações, mas como consultor, porque ele ainda é algo que ele mesmo se autodenomina como não dono da verdade, muito importante mencionar isso, mas cara, o que, que é entidade e intenção que a gente tem que definir, os pilares que a gente tem que definir, para qualquer chatbot que a gente vai construir. Não existe exceção, são para todos os chatbots. A intenção, ele é basicamente. O que a palavra diz? É o objetivo que a gente quer quando a gente for conversar com o chatbot. A gente sempre, quando a gente for entrar em contato com o chatbot, sempre vai ter um objetivo. Pode ser um objetivo importante ou pode ser um objetivo balela de teste, por exemplo. Ah, eu só quero testar o chatbot, quero ver como é que ele funciona. Essa já é uma intenção. Eu vou lá e eu dou oi, eu dou boa noite, eu pergunto quanto é um mais um, pergunto o que que é UX writing, só pra ver o que que ele vai me retornar. É a minha intenção. Só testar. Só ver se ele é realmente bonzão mesmo. Mas eu também posso ter uma intenção real, onde digamos, eu esteja com o chatbot envolvido num contexto financeiro eu posso ir lá e perguntar para ele como é que eu faço para solicitar um novo cartão de crédito e ele vai me retornar a resposta exata dando os caminhos ideais de como eu posso seguir, e se eu precisar de ajuda se o chatbot ele não conseguir me ajudar aí ele vai me dar os caminhos para eu poder conversar com uma pessoa humana que daí essa pessoa de fato vai me ajudar o robô ele não vai conseguir explorar todas as possibilidades. Pode ser que eu esteja em algum cenário muito específico. E aí, a pessoa humana, um gerente de banco, com certeza vai ser a pessoa ideal. E a entidade é basicamente a mensagem que a gente vai estar mandando para esse chatbot. E ele vai fazer a leitura dessa entidade para entender o que exatamente a gente precisa. Para retornar exatamente a resposta ideal para esse objetivo, para essa intenção que a gente está tendo. Então, por exemplo, eu vou mandar para um chatbot, como faço para solicitar um cartão de crédito novo? Dentro dessa frase existem algumas palavrinhas dentro dessa entidade existem algumas palavrinhas-chave, onde ele vai juntar essas palavras, ele vai entender que informação é essa, para voltar a resposta ideal. Por isso que a gente pode digitar essa frase, a gente pode dizer essa frase de diversas formas diferentes. Quero um cartão de crédito novo. Como faço para solicitar um cartão de crédito novo? Preciso de um cartão de crédito. E assim por diante. Ele tem que entender de diversas formas diferentes e até mesmo com escritas e abreviaturas, sabe quando a gente abrevia você para VC, também para TBM, ele tem que entender minuciosamente cada uma dessas mensagens, pegar as palavras chaves, juntar e levar a gente para a resposta correta, porque o objetivo dele é ser uma interface que vai ajudar a gente a concluir algum objetivo. Ele não vai fazer nada pela gente, o chatbot ele não vai fazer nada pela gente. Vou dar o um exemplo do chat GPT. Eu vou usar o chat GPT como um consultor. Ele não vai se eu pedir para ele lavar minha louça, ele não vai lavar minha louça. Ele vai me dar dicas de como eu posso otimizar a lavagem da minha louça, mas ele não vai lavar a minha louça, ele não vai abrir o Figma, ele não vai construir um protótipo para mim não, eu que tenho que fazer isso ele é consultor, ele dá muita informação pra gente, ele facilita muito em diversos trabalhos que a gente tem mas ele não põe a mão na massa então essa é uma coisa que tem que ficar bem... Bem na cabeça das pessoas que vão trabalhar com chatbot Ele não vai fazer nada pela pessoa Ele é um caminho para facilitar e para ajudar para ser uma praticidade
0: Cara, é genial pensar isso Porque às vezes a gente ficava pensando sempre que Ah não, é só a pessoa desenvolvedora ir lá Criar o um robozinho, pegar no banco de dados Algumas palavras X e pronto e, e ver que precisa dessa organização Traz muito mais coesão, né E, e papel da pessoa UX E o UX Writer realmente tem um papel significativo aí Porém, tudo isso veio na interface. A, a pessoa que atua dentro de UI, ela também tem, tem uma densidade na eficiência do chatbot, sabe? Porque assim, uh, eu não sei até, até que nível a interface vai alterar, porque normalmente é sempre a mesma coisa. Sabe aquele balãozinho aqui, aquele balãozinho ali? E existe uma densidade de estudo com relação à interface de um chatbot que eu possa extrapolar, ou, ou é válido a gente olhar e falar não, utiliza sempre esse mesmo quesito aqui para não fugir tanto do convencional, já que é só uma conversa. né? Até que nível de profundidade quem atua com UI né, consegue atuar com o chatbot?
1: Cara, com certeza o papel de UI é extremamente importante nisso, porque vai dar, é de validar a necessidade que as pessoas vão ter com esse chatbot. Pode ser do formato mais simples possível, que é só um mandar mensagem e ele responde. É o que o chat GPT faz: tu escreve a mensagem, sobe o teu balãozinho, ele responde e os balãozinhos vão subindo numa vibe WhatsApp, Telegram. Normal. Mas pode ser que ele. Faça mais coisas. E que essas coisas, elas sejam de fato uma necessidade que essa pessoa tem. Então o um chatbot, isso é, inclusive é até um dos princípios que um chatbot pode ter. Que é, tu não dá só a, a, a viabilidade de digitação. Mas sim a viabilidade de clicar em alguma informação e ele já te retornar na hora sem tu precisar digitar. Exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu fiz no próprio curso mesmo, é um exemplo muito bom. Tem a Bia, a Bia é, a, é a, o chatbot do Bradesco, chatbot sensacional, que ajuda muito, facilita muito para os clientes do Bradesco, ela tem muito, o um banco de delas é imenso, então... Ela consegue retornar muita resposta. E a Bia, ela é inteligente o suficiente para entender que algumas mensagens que a pessoa pode mandar, ela não identifica muito bem qual é o caminho que essa pessoa tá tomando e ela tenta ajudar essa pessoa da maneira correta. Por exemplo, eu abro a Bia, ela me dá oi, tudo bem? No que, que eu posso te ajudar? E eu digito, eu mando para ela somente. Cartão de crédito. Cara, cartão de crédito... O que eu quero com cartão de crédito? Eu posso querer muita coisa com cartão de crédito. Eu posso solicitar um cartão de crédito novo, posso pedir um cancelamento, posso pedir um aumento de limite, posso perguntar como é que eu faço para ver a fatura. Tem N coisas que eu posso ver com cartão de crédito. A Bia não sabe. E a Bia não tem obrigação de saber o que que tá passando na minha cabeça. Mas aí que vem a chave. Ela sugere algumas coisas do que eu posso querer ver com cartão de crédito. Então já é um plus na interface que eu tenho. Além de balões de fala e um campo de texto para enviar mensagem, ela sugere algumas tagzinhas onde eu posso clicar. Então onde digitei cartão de crédito, ela retorna para mim. Aumento de limite, solicitação, cancelamento. São coisas que eu posso pensar com o chatbot. Até mesmo antes de conversar, o chatbot ele pode estar tá preparado para isso. Onde tu abriu o chatbot, por exemplo, tu entrou num, num site, é normal ter aqueles botõezinhos que ficam na parte inferior direita que tu clica, abre o chatbot, olá, tudo bem? No que eu posso te ajudar? E antes mesmo de tu digitar, ela já retorna para ti algumas tags baseado no que as pessoas mais perguntam, no que as pessoas mais têm dúvida. Porque pode ser que a tua dúvida já esteja ali. Tu não precisa escrever, já economiza um tempo aí de escrita. Um clique, ela já vai te retornar o resultado baseado naquilo que tu vai precisar. Rápido. O chatbot ele é para ser rápido. Ele é para economizar tempo mesmo, para ajudar quando tu tiver perdido. Que mais que um chatbot pode ter? ele pode ter algum menu ali dentro é bem comum encontrar chatbots, que ele tem um menuzinho, em vez ele ter só a interface de conversação, ele vai ter um menu onde tu vai abrir, tu vai encontrar todas as possibilidades de perguntas como se fosse um FAQ mesmo categorizado onde tu vai encontrar tudo que tu precisa ali dentro, e tu não precisa caçar uma página de FAQ, de perguntas frequentes dentro do produto, o chatbot ele tá ali para responder pode ter essa página externa em outro lugar, mas se tu tá no chatbot, é legal ter isso já incluso ali dentro porque tu vai estar tá usando o chatbot para tirar uma dúvida. É, é, é princípio de similaridade. A gente vê isso na Gestalt. Olha como, é, como é a gente pode ligar as coisas. Se isso faz sentido com o chatbot responder dúvidas, encontrar uma informação, por que não colocar ali dentro? É possível. Te dou outra ainda. Pode ter chatbots que tem aquele clipezinho pra enviar, pra enviar uma imagem. Ah, tu tá fazendo um cadastro. e tem cadastros com chatbot. Qual é o seu nome? Mateus. Quando você nasceu? 28 de outubro de 98. E assim por diante. Ah, e aí... Agora envia um PDF, sei lá, do seu currículo, chatbot, para, sei lá enviar uma vaga, receber uma vaga clica ali, envia, o chatbot já recebe já computa, existem possibilidades que é aquela coisa, o UI designer junto com o UX, junto com o writer, vão validar o que a pessoa precisa e vão incluir ali dentro, junto com obviamente a pessoa de tecnologia porque ela também vai desenvolver isso tudo.
0: Cara, é, é realmente, eu imaginava uma coisa muito mais leve, sabe, pra UI você falando as possibilidades, inclusive de ter menu dentro do chatbot de ter interação no sentido de é, anexar um arquivo anexar um vídeo, caramba, isso tudo mostra como, como sim, tem que prestar atenção a interface não é tão simples quanto parece né? quando a gente olha o chatbot parece que é só o WhatsApp da vida que tá ali e, e
1: vai mais do que isso. Exatamente ela pode ser simples, com certeza e eu acho que é até o cenário mais comum a gente ter o chatbot simples só de conversação mas se tu precisa de mais coisas por que não? O que impede?
0: Não, faz total sentido, total sentido. Você vem falando bastante sobre essa questão da gente construir isso com o time, mas uma coisa muito comum dentro do X é a validação do que a gente fez, né? E em site é muito mais simples eu olhar e validar ah, como é que isso aqui tá funcionando. Eu faço um teste aí simples com o teste de usabilidade, esse tipo de coisa. Com relação ao chatbot, qual teste eu consigo identificar melhor, né? E validar melhor se aquilo dali tá sendo útil, o que é que eu preciso melhorar, sabe? Eu fico pensando assim, em site algum elemento diferente, eu tenho um teste AB. Pô, é teste AB que vale a pena fazer com o chatbot? É, é teste de usabilidade, mesmo a gente não tendo todo aquele escopo completo, tipo, uma pessoa... Como é que a gente fomenta a dúvida pra pessoa colocar dentro do chatbot, sabe? Quais seriam os melhores testes pra gente olhar e falar, olha, o chatbot tá sendo uma coisa útil. E além disso, é o um tipo de coisa que tem evolução constante, ou a gente olha, criei o chatbot agora e fica aí só na próxima atualização do site mesmo que vai existir, sabe? Uhum.
1: Cara, foi muito bom tu mencionar essa parte dos testes, porque o chatbot não escapa. Qualquer coisa que vá ter contato com pessoas usuárias precisa de teste, então deixo bem enfático isso. Você que tá ouvindo, vai construir um chatbot, teste ele, teste ele porque é importante, que as pessoas vão estar tá em contato com ele o tempo todo. Pensa só, o chat GPT conquistou um milhão de usuários, se eu bem me lembro em uma semana. Eu tenho certeza que a Open AI, a empresa que, que criou o chat GPT, fez o teste de usabilidade, porque se isso daí caísse na boca do povo, galera começasse a usar e ele não fosse bom, a galera ia estar tá xingando e não ia estar tá com a grande fama como ele está hoje, junto com os outros produtos aí que a Open AI tá está fazendo e as evoluções que obviamente eles estão construindo. Então tem que testar. E o teste de usabilidade, com certeza, é o ideal para esse cenário. O teste de usabilidade comum, obviamente ele não vai ser... não vai ter uma estrutura navegacional como a gente tem, com com sites, com aplicativos, onde a gente pede para a pessoa realizar uma determinada ação e aí ela tem que explorar o site, obviamente ela vai estar tá conversando com o chatbot. A gente dá objetivos, a gente pensa em objetivos, obviamente sempre focando naquilo que a gente pensa que pode ser algo mais complicado, que as pessoas possam ter mais dificuldades que obviamente a gente não tem certeza se essa informação a pessoa ela vai conseguir identificar ou não. E a gente pede para essa pessoa realmente conversar com o chatbot. Isso no caso dele desenvolvido. A gente pede antes mesmo ainda de lançar o chatbot, não lança sem teste. Recruta algumas pessoas, lembrando que para de usabilidade, o ideal de recrutar pessoas são aquelas pessoas que já são usuários do produto, já são, já estão ligadas ali na marca que que vocês estão trabalhando e pede para ela fazer as tarefas que vocês pensaram pro chatbot encontrar as informações que ele computou ali dentro baseado na inteligência artificial dele ou até mesmo num banco de dados próprio que só esse chatbot tem e que daí não puxa de, um, de alguma inteligência artificial estilo chat GPT e alguns outros que estão surgindo aí. E pede a pessoa realizar se ela realmente vai conseguir encontrar as informações e se baseado nessas informações ela vai conseguir finalizar o objetivo dela. É assim que o teste de usabilidade tem que ser com o chatbot mas dá para fazer um teste de usabilidade com chatbot, sem ele estar desenvolvido, dá pra fazer. E é bem legal. A gente pode fazer uma dinâmica bem interessante, onde a gente pode puxar, temos uma pessoa coordenadora, normalmente a pessoa que tá construindo ali o chatbot, e a gente tem duas pessoas usuárias que vão interagir, uma como chatbot, uma como pessoa usuária, que, te, que vai estar tá digitando com o chatbot ali, só que de fato não vai ser o chatbot construído ainda. As duas vão ter alguns cartõezinhos, esses cartõezinhos vão ser como se fossem as mensagens, onde a pessoa usuária pega um cartãozinho baseado em alguma necessidade, ela passa a pessoa chatbot, pessoa chatbot olha o cartãozinho, dentre os cartões dela, ela vai retornar o cartão, o cardzinho, onde ela acredita que tem a, a mensagem que maior se assimila com aquilo, com a necessidade que, ela, que essa pessoa acabou de mandar. É uma dinâmica bem legalzinha de fazer e, cara, parece um negócio bem bobo, parece um negócio bem bobo, mas ajuda ajuda muito. Qualquer processo de validação, de confiança, que faça a gente pensar: legal, as pessoas estão conseguindo entender se essa informação ela, ela, ela realmente está ajudando. Já é maravilhoso.
0: Cara, é, realmente é muito interessante ver esse tipo de nome que parece muito, sei lá, vou brincar de telefone sem fio. É, e, é tipo isso? É... <risos> é muito interessantes interessante porque o chatbot é, um, é uma interface onde você vai definir algumas coisas e essa definição vem de uma mente humana. Então se, se dentro desse teste a pessoa que está simulando o chatbot não consegue entender qual frase deveria ir para responder aquela pergunta, obviamente o chatbot também não vai conseguir achar essa frase Cara, genial, eu, eu nunca tinha parado a pensar E fazer esse tipo de coisa Porém, você comentou uma coisa legal: que foi: ah, seu chatbot tá utilizando o um banco de dados ou, ou tá utilizando AI. Você consegue ver um pouco e falar um pouco sobre a diferença? O que seria? Utilizando o um banco de dados para o chatbot ou utilizando AI para o chatbot, né? O que seria a complexidade dos dois? Como é que
1: funciona essas duas versões? A pegada é que muito se fala do chatbot e a gente já remete pra inteligência artificial, porque é o boom do momento. Eu tô falando muito do chat GPT aqui, porque é, o, é a principal referência que a gente tem. Hoje. Hoje. A gente me, me, já mexeu com chatbots muito já, só que o chat de fato, ele veio, chegou, fez o hype. Mas existem chatbots que não usam inteligência, inteligência artificial, são chatbots manuais. Eles têm, na verdade, eles têm respostas prontas para algumas mensagens específicas, diferente do chat GPT, que não tem nenhuma resposta pronta. Ele nunca vai mandar a mesma mensagem, ele é como se fosse um raio, ele nunca tira o raio no mesmo lugar. Não, ele busca na internet e a internet é gigante. Então se eu pergunto para ele hoje o que é UX Writing, ele vai me fazer um, dois, três parágrafos explicando o que é UX Writing. E se eu pergunto amanhã ele vai me dar uma outra explicação totalmente diferente, que pode ser mais curta, que pode ser mais longa, mas ele nunca vai me dar a mesma explicação. Ele não tem uma resposta pronta, ele tem uma inteligência que busca o que é UX Writing. Agora... Existem chatbots que são manuais. E se eu for lá e perguntar o que é X writing ele vai me retornar uma mensagem como, desculpe, não entendi, você pode tentar escrever de uma outra maneira. Que daí são chatbots mais específicos para um cenário. Exemplo, chatbot de WhatsApp, de pizzaria. Tu abre o... a pizzaria X e tu fala, oi, eu queria uma pizza de calabresa. E aí ele já vai computar, beleza, pizza de calabresa. Qual é o tamanho? Tu quer tamanho grande, tu quer tamanho médio? E tu tem que dar a resposta certinha. Eu quero tamanho grande, eu quero tamanho médio. Tu pode até ter algumas versões diferentes de escrever, porque todo mundo tem uma maneira diferente de escrita, e o chatbot ele vai estar tá entendendo isso, é a parada da entidade da intenção que eu falei, só que ele vai estar tá entendendo especificamente só essas coisinhas que tu tá mandando, essa sequência se eu for para esse chatbot da pizzaria e perguntar para ele o que é UXWrite, ele não vai saber o que, ele não vai saber me responder. Ele vai retornar uma mensagem de ajuda. A Bia do Bradesco é um exemplo também, que eu acabei citando no curso, que é bem interessante. Ela tem as respostas perfeitas pros clientes do Bradesco. Onde, se eu pergunto sobre cartão de crédito, aumento, cancelamento e assim por diante, ela vai me saber me responder. Só que se eu pergunto o que é UXWrite, não faz parte do contexto do cliente do Bradesco. Obviamente tem UXWrite no Bradesco. Eles têm funcionários que que trabalham com X-Writing lá. Só que não é o foco do chatbot, o foco do chatbot essa é a interface, essa interface, esse é o caminho pelo qual as pessoas vão tirar dúvidas a respeito de dados financeiros, questões financeiras do aplicativo, como elas acham alguma coisa, como elas solicitam alguma coisa, e assim por diante. Então, o banco de dados dela é fechado em informações específicas. E ela não busca essas informações na internet em geral.
0: Cara, total. Você acredita que, que com essa entrada aí, né, das é, inteligências artificiais chat GPT, do Open, aí vai existir uma mudança nessa área de chatbots nessa área de interfaces conversacionais como um todo, e que a gente precisa estar tá alinhado, precisa seguir isso ou você, eu quero mais sua visão mesmo você acredita que vai ser, tipo assim, igual o, o blockchain, sabe? Blockchain <risos> que teve NFT, teve um monte de coisa, só que foi um boom, foi uma coisa muito forte, muito sólida durante o período, principalmente, pandêmico e, e agora perdeu muita força, sabe? Existe pra mim, uma tecnologia super importante e tal, ela tem sua validade, só que só que ela perdeu força, precisa se provar precisa desenvolver muito mais coisa ainda eu queria ver a sua visão com relação a, a essas questões de aí, principalmente voltado para chatbots, se você acha que isso vai se consolidar, se isso vai mudar a maneira na qual a gente constrói chatbots, vai ser mais fácil agora, construir essas interfaces que tenham respostas mais inteligentes e menos baseado em apenas um banco de dados,
1: né, eu queria ver um pouco da sua visão sobre uhum. cara, eu acho que sim, esse é um boom que veio pra ficar, pode ser que com o tempo, esse hype, ele nem seja tão grande como tá hoje, até porque o chat GPT, como ele é, é uma grande novidade, essa baita inteligência artificial é, sim, uma grande novidade, mas eu acho que sim, veio pra ficar. É, as pessoas não têm, todas as pessoas, assim, elas não têm uma interação tão grande com blockchain, com NFTs, com metaverso, mas todo mundo tem dúvidas, todo mundo precisa de ajuda, precisa de uma certa consultoria, precisa de alguma praticidade em alguma coisa, e o Chat GPT ele realmente ajuda para assim 99% das coisas no meu trabalho eu uso muito o GPT, ao ponto de diminuir muito o uso do Google para usar só o ChatGPT. E é, é até legal mencionar isso, porque a Microsoft é uma investidora grande da, da OpenAI, e eu não sei se todo mundo sabe, mas o Bing agora tem uma baita de uma inclusão com o ChatGPT. Ao ponto de que tu não precisa mais fazer a, a pesquisa no Bing como o Google, de digitar alguma informação e ele gera aquela lista de sites, tu pode simplesmente conversar com o Bing, tu vai estar conversando com o ChatGPT de dentro do Bing, e ele vai estar te retornando as informações baseado no que tu precisa e te dando o direcionamento ideal para aquilo que tu quer. O que é sensacional, cara. Então, assim veio pra ficar, vai ser uma ajuda grande, vai evoluir, como a gente já teve uma evolução aí do ChatGPT versão 3, pra versão 4, novidades sensacionais, onde ah tem um videozinho bem legal de, eu acho que é um dos desenvolvedores do ChatGPT, não tenho certeza, onde ele fez um simples rascunho de um aplicativo, de uma página de um aplicativo, e a inteligência, e a inteligência artificial transformou isso num aplicativozinho de verdade, numa, num protótipo real. Por que, que eu puxo essa fala? Porque muita gente tem o medo de que a inteligência artificial vá tomar os nossos empregos. É um medo recorrente que eu vejo por aí. Eu quero assegurar, claro, eu não sou ninguém pra falar isso, né? Mas eu vou assegurar a ti que tá ouvindo que o chat GPT e nenhuma outra, outra inteligência artificial vai roubar o teu emprego. Fica tranquilo, tu vai continuar podendo atuar como desenvolvedor, vai poder continuar atuando como designer, vai ficar tudo bem. Não é porque a inteligência, o chat GPT, o Mid Journey ou outras inteligências aí fizeram um aplicativos que tu vai ser demitido. Não, eles construíram um app baseado num rascunho, mas e aí? Eles fizeram só um visual. E a parte da experiência e as interações e a acessibilidade, aonde que mora? Robôs não possuem sentimento e empatia, humanos sim. E isso é imprescindível para qualquer pessoa que vá atuar com experiência. Então, veio para ficar, vai ajudar muito, vai ser um quebra-galho tá sendo já um quebra galho gigantesco Para ajudar no trabalho Do contexto de design system Que eu atuo bastante Facilita muito para criar a documentação De um design system Muito, muito, muito A ponto de... O GPT ele explora bibliotecas de design system, ele entende como funciona o botão. Eu peço para ele gerar documentação completa para mim, em caso de uso, do's and don't, né? O faça e não faça, é boas práticas, tabelas de token, pô, ele faz tudo isso completo. Depois eu só dou aqueles ajustezinhos que eu preciso, baseado no meu contexto, fica maravilhoso, lindo, perfeito. E tá ali, serve como consultor. Economizei um tempo grande de escrita, posso jogar lá na minha documentação, fica show. E pro teu trabalho de research, de UX, enfim... Ele vai ajudar e vai ajudar muito, mas ele não vai roubar o teu trabalho. Então pode ficar tranquilo e pode usufruir do Chat GPT à vontade. Aproveita que é de graça.
0: <risos> Aproveita que é de graça é o melhor. Mas <risos> é, é, é exatamente essa ideia, né? A parte de experiência, a parte de empatia, a parte de ser direcionado para um público específico é algo que ainda não tem como ser replicado de forma automática.
1: Não tem, eu acho que nunca vai ter. É, existem variáveis demais pra isso, né? É, a empatia é importante, cara. Tipo, quando lançou esse videozinho que eu comentei do cara que transformou o rascunho de papel num, num aplicativozinho, numa interface bonitinha, um protótipo, muita gente ficou em choque. Nossa, caraca. Tipo assim, eu achei legal. Eu achei legal na hora que eu vi, eu achei legal. Pô, legal, maneiro. Mas e aí? Ele só fez o trabalho de visual, cara. Isso aí não é nada. A gente não faz só visual na hora de construir um produto digital. Esse não é o trabalho primordial. E antes de UI, vem o X não existe o sem UX. Se eu faço só isso, ah, eu tenho umas telinhas bonitas que podem não me servir para nada. É, não faz total sentido. E, e é interessante
0: perceber como isso influencia bastante a questão da construção de um chatbot, mas você ainda precisa ter a validação, você ainda precisa ver se, se faz sentido com o público. É o que você falou da Bia, por exemplo. Né? Não tem porquê a gente colocar, por exemplo, integrado a Bia ou um o chat GPT, uma pessoa perguntar o que é o X Writing no chat do banco. né? Ou seja, a gente tem o um direcionamento, sabe? Você vai ter resposta aquilo que você precisa ter respostas. Outras coisas, você tem outros ambientes pra perguntar. Cara, muito legal essa visão. Agora, se eu precisar construir, né? Começar a definir, trabalhar com a construção do chatbot hoje, pra onde eu tô atuando. Existe documentação? Existe algum lugar que auxilie a gente a ter pelo menos esse guia? Você diz que é um pouco difícil de achar, mas... Qual, qual, qual o caminho base eu começo a ter pra é falar, beleza, eu vou conseguir construir um chatbot que seja eficiente pra um ambiente onde eu trabalho, pra um ambiente onde eu tô trazendo essa solução?
1: Cara, o passo número um é assinar lura.com.br não pode faltar pra assistir o meu curso de chatbot que vai ficar sensacional logo mais eu já tô terminando ele já vai estar tá publicado <risos> mas ó vamos lá, eu tô falando bastante de chatbot que ele pode servir como um consultor pode usar muito do chat GPT pra aprender, pra estudar, tu pode usar ele, pra estudar como construir um chatbot, ele vai te ajudar nisso porque o legal é que tu pode digitar no chat GPT em português, e por ele tá explorando a internet, ele não tá explorando a internet brasileira, ele tá explorando a internet, que a internet tem muita coisa, então tu pode perguntar pra ele como construir um chatbot e ele vai estar tá te retornando, só que não, não escreve somente como construir um chatbot Bot. Tu tem que ajudar o chat GPT a te ajudar. Não importa quantas linhas de mensagem tu escreva, ele vai ler aquilo ali, tudo, ele vai te jogar a resposta. Ideal. Então vamos lá. Escreva para mim quais são as etapas, os processos, as definições que eu preciso tomar para poder construir um chatbot voltado para o ramo imobiliário e que será utilizado dentro de um aplicativo. Escreva isso em etapas de forma hierárquica, mostrando como eu começo e para cada uma das etapas, crie uma descrição e dê foco naquilo que é mais importante e coloque duração. E escreva isso em markdown. Gente, não existe impossibilidade nesse caso, o chat GPT vai te ajudar, tu pode com certeza também pesquisar no Google como construir se joga no Google, só um esqueminha de entidade e intenção, entidade e intenção é um chatbot, pode escrever só isso, vocês já vão encontrar muita informação, se preferir escrever em inglês, vai, vai aparecer obviamente muito mais conteúdo e a partir disso, nesses artigos que vocês vão encontrar baseado nessas duas informações nesses dois pilares, vocês já vão ver link para outros conteúdos de construção de chatbot, aí vocês já vão entrar em parte de chatbot flow que é basicamente um user flow, só que daí mais específico para um chatbot, definição de enunciados. Como eu posso, de fato, começar a construção do meu chatbot? Da onde eu inicio isso? Não tem um chatbot, preciso dele, surgiu a necessidade. Beleza, mas qual vai ser o objetivo do chatbot? Ele tem que ter um objetivo, não tem? É igual um produto digital, um site, um aplicativo. Ele não nasce por simplesmente nascer. Ele tem que ter um objetivo. Qual que é esse objetivo? Ah, o objetivo é ajudar pessoas a tirar dúvidas no ramo imobiliário dentro da minha empresa. Perfeito. Esse é o teu objetivo. Quais são as dúvidas, as principais dúvidas que essas pessoas têm? Ah, eu acho que... Não, tu não acha. Tu não acha. Tu tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Porque senão, se de achar, achar, a Bia tava respondendo que é UX, right? Então tu vai lá e conversa com essas pessoas. Pô, oh, chega mais. Tu que é cliente da minha empresa. Quais são as dúvidas que tu tem? Olha só, a gente tem, a gente trabalha com esses ramos. A partir disso aqui, o que que tu identifica que é mais trabalhoso? O que, que tu tem menos conhecimento? Tu já passou por quais dificuldades dentro disso aqui? Cara, tu pode explorar muitas possibilidades conversando com pessoas. E conversando com pessoas é onde a gente tira mais insights. Então vai. Lá, conversa com pessoas usuárias, pode fazer formulários, pesquisas qualitativas, quantitativas, a gente tem muito conteúdo disso na LURA. Então é legal que o processo para construção de um chatbot não são metodologias, técnicas inovadoras, cara, é processos que a gente utiliza no nosso dia a dia de UX, de UX designer, de UX researcher, que a gente pode reutilizar tranquilamente pra construir um chatbot jornada do usuário pesquisas, teste de usabilidade coisas que eu já mencionei aqui que pode ser que a galera que esteja ouvindo já saiba e se tu já sabe usar essas técnicas tu sabe fazer um chatbot, tu só precisa pegar o jeito em alguns termos colocar os processos no local ideal, na estrutura ideal e bum. Tu vai conseguir trabalhar na construção de um chatbot Mole, mole, fácil, fácil
0: Pô, legal, é bom que você falando assim dá, dá até vontade de começar a tentar construir Um parece, é muito mais simples do que eu imaginava E é bem gostosinho criar um chatbot, cara É bem divertido mesmo Cara, muito legal. Eu agradeço muito a sua presença, Matheus. Deu para entender bastante coisa sobre chatbot, sobre interfaces conversacionais e como é que a inteligência artificial vem alterando e ajudando nesse tipo de, de construção mesmo, né? E como é de praxe, eu queria abrir esse espaço para quem tá escutando a gente consiga te acompanhar em mídias sociais, consiga ver os projetos que você
1: vem fazendo, já é que o pessoal consegue te achar? Galera, vocês podem me encontrar bastante no LinkedIn. linkedincom linkedin.com.br ou só pesquisa por Matheus Vilaim, lembrando que Matheus sem H, via em com dois L's e N no final, N de navio, vocês vão me encontrar, pode me seguir, pode me adicionar, eu aceito todo mundo, pode me chamar pra conversar, pra bater um papo, pra tirar uma dúvida, gente, fica à vontade, à vontade, eu tô lá super disponível, também tô no Twitter pra quem quiser me seguir, arroba Matheus sociais rede social é tudo Matheus se vocês quiserem me encontrar, Tamo aí, gente.
0: Maravilhoso, velho. que bom. Achem sim, o Matheus, porque eu sei que tem muito conteúdo que ele traz que é relevante dentro dessa área de design, área de tecnologia. E mais uma vez, eu queria agradecer a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até esse momento e, e espero que esteja ajudando, auxiliando pra acrescentar no conteúdo que vocês têm interesse. Vou pedir também pra vocês deem aquela sua avaliação no agregador favorito, pra que outras pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo. Afinal, o conteúdo sobre chatbot é bem pequeno dentro da internet, né? Então, por que, que a gente não consegue expandir mais sobre isso, mas é isso pessoal, muito obrigado mais uma vez tenham todos aí uma ótima tarde noite ou dia e vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech, fui!